0: 想剑走天看看一开世界的的年少的心中有些轻狂如今你四海家大家好，时过七遇，精彩继续。昨天我讲到，我来到了河南最有名的风车村桑斯安斯。然后我见到了非常精美的、具有历史意义的风车，也介绍了这些风车的功能、历史，包括它现在的一些分布情况。还提到了非常有趣的是，有些风车有自己的名字，比如说，在1776年美国独立宣言那个羊皮纸上，就留下了一座叫做 “The d Schoolmaster” 的风车的痕迹。所以，在风车村里，任何的这个游览还有元素都离不开“风车”两个字。即便这里的郁金香到了春天再娇艳，河道里的水再灵动，乡村的景色再美，永远都取代不了风车在这里的主角地位。因为叫风车村嘛，它没有叫郁金香村，叫啊其他的村。所以，那么其他的元素呢？仿佛都是在这里为了给风车们做陪衬而生。既然是风车村，如果男一号是风车，那么女一号自然就是风啦、啊。但是这个女一号有点划不来，永远都见不到真人。但是，它又是一个不得不提的元素，因为没有风，风车就是一个摆设嘛。我走在田野的小道上。稍不注意，就会被不知道是哪一个方向吹来的风吹得东倒西歪，身体错乱，让我感觉上半身的风和下半身的风是来自于不同的方向。我观察着路上的很多人都是这样，走路就像是在扭秧歌。这个时候，体重优势就体现出来了。比如说我，至少底盘扎实，走呢还是比较稳的。那些瘦弱的朋友们一定就要小心，不要被凌乱的风一把推下水田。我在心里给这个地方取了一个别名——旋风村。啊，好像之前好多年前有一部电影叫《旋风小子》啊，旋风小子要是来到这个旋风村，那就是双旋风，龙卷风。因为阿姆斯特丹的地势呢是除了名的平坦。加上没有任何高楼建筑，所以眼前的辽阔让来到这里的人心胸都非常的坦荡。哪怕是天气很冷，个个都是一副想策马奔腾的气势。我停下来，开始望着天空一动不动，就是我停下来，脖子向上啊，头望向了天空，长达五分钟时间，就像在意大利那个海滩发神的时候，我又开始发神了。我们说实话，就是神错，戳的，老几有问题。因为这里的天空呢，没有任何视线的阻挡，就是一大片完全没有界限的天幕垂在我的眼前。好，画面感。幕布上时而万里无云，时而乌云密布，时而渐变黑白，时而灰色一片。就可以在很短的几分钟里呈现出完全不同的景象，就像一个巨型的幕布，没有边界的幕布在你的面前一直这么垂着。而这一切的后面啊，如果它是一一一场剧，这个剧目后面的导演就是那深不可测而又无所不在的风。你看，这个风从女一号又变成了导演，还真是一个多功能选手。我就这样抬着头，然后脖子上扬，一动不动地望着这个天，站了五分钟左右的时间，一动不动。那旁边过路的欧洲朋友们呢，都向我投来关切的目光。我见状就马上恢复了正常，生怕好心人。啊，以为我流鼻血了，会善良的递上纸巾，出现了尴尬的乌龙事件。而我这个同样的行为，要是发生在中国，一定会出现一大片模仿者，齐刷刷的一起望着天空。虽然大家都不知道自己在看什么，因为中国人是特别莫名其妙的从众的嘛。啊，是那种莫名其妙的从众，只要人多就往那个人群里面钻。你想一想，你是不是在中国也有过这样的这个行为和举动呢？老外其实也有这种从众心态，只是说基本上老外他去凑热闹都是在观呃观看一些街头的音乐表演啊，行为艺术家的这个表演呢、啊，他们在欣赏艺术。的情况下会去凑在一起，然后人潮攒动的中国人，不管是什么情况，他只要见着有人，他就都会去，啊、呃，凑个热闹。好，当然还有很多情况下就是，比如说，街上有人打架呀，包括比较极端的儿子打老呃那个老娘啊，老公打老婆呀，家暴啊，就大街上，但是没有人敢去拉，全部都是把手机拿出来拍照啊，录像。但是没有人敢上前去进行制止。那么有时候旁边那些看热闹的人还会说道：“啊，狗日这个娃儿好凶，还敢打他妈的！哎呀，真的有点好看，搞块儿来看，搞块儿来看！哎，他妈也是，应该打转去噻！这种娃儿，给弄死他狗日的，弄死他狗日，使劲弄哦！”这就是我们中国人特别擅长做的事情。但老外如果就是我刚刚说那种暴力情况在街上出现的，老外他要么绝对就有人冲上去制止这种暴力犯罪行为，就是我们平常说的见义勇为嘛；要么呢，他就会马上打九幺幺报警，让警察过来解决，绝对不会出现就是有很多人围观两个打架的人长达十多分钟时间，除了照相和录视频什么都不做的情况。这个情况在国外。基本上是不会出现的，啊，我们也可以理解成为文化的不同嘛，但其实大家都知道，这就是冷漠。是什么造成的这种冷漠呢？太多的原因了，但是最主要的一点还是中国人确实比较怕事儿，怕自己麻烦上身嘛。好，回到这个村子里面。嗯，我逛完了整个村子，花了大概两个小时的时间。这个时候呢，因为风很大，然后天气温度也比较低嘛，我摸了摸我的羽绒服，感觉已经快被风化了。从帽子到袖子都被那个大风吹得定了型，无比的僵硬。而衣衣服里面就像是冰箱的冷冻室一样，我再好的脂肪都难以再抵挡这种温度。我便来到了村口的木鞋博物馆兼纪念品商店，啊，里面有很多这个纪念品的在售卖嘛。进了门，一股暖气袭来，明亮的灯光下，一双双七色鲜亮、大小不一的荷兰传统木鞋，瞬间就抓住了人们的眼球。木鞋呢，就是木头做的鞋子嘛。目前呢是与风车、郁金香还有奶酪齐名的荷兰四宝，同风车一样，是荷兰人在同大自然的搏斗中适应地理环境的产物。以前贫穷的农民买不起鞋子，啊，这个因为地势的原因，荷兰在很多年前，它因为很平嘛，非常适合种庄稼，所以农民群体是最早的最早的一批人。在荷兰这个土地上，所以那些农民很穷，他买不起鞋子，又不能赤脚的在结冰的地上走，于是呢，就把那个木头雕空，制成了鞋底厚实、鞋头上翘的船形鞋。就那个那个鞋呢，看上去非常像船的形状，大家应该都见过。鞋内就填充了稻草，可以御寒。这种鞋呢，穿在脚上又舒服又暖和，于是木鞋就在荷兰流行起来了。至今呢，已经有几百年的历史。许多荷兰人，尤其是农民和渔民，仍有穿木鞋的习惯。木鞋能让脚掌保持良好的外形，不受压迫。而人们在穿着那个木鞋行走的时候，为避免松脱，脚趾呢需稍稍的弯曲。就是你走走路的时候，你的这个脚就是捏在一起的，想象一下，就是蜷缩在一起的你的脚趾头，啊，并带动脚背、小腿肌肉在运动，他们的行走方式就跟其他人不一样了，因为穿的那个木鞋。这样的话呢，脚底就不断接受了按摩，所以他们的青少年穿木鞋对发育颇有帮助。如今的荷兰男士大多魁梧，平均身高一米 83， 女子呢往往的比较身材修长，平均身高一米7啊一米七左右，居世界之首。前面也提到过嘛，我们在我在想啊，这也许和他们的祖辈穿那个木鞋也有关系，后来就形成了这个遗传基因上的东西。虽然现在不穿木鞋，但是荷兰人身高很高的这样一个传统。在基因里面，在遗传当中，就这样传了下来。这个博物馆除了单纯的展览呢、啊，刚刚也说了，也售卖包括木鞋在内的种种荷兰传统手工艺品，就跟很多博物馆是一样的啊。这个还挂了有电视一直循环播放那木鞋的制作过程，我认真的停下来看了两遍。直到那个脖子又有点酸了，因为那个电视跨在比较高的地方嘛。在靠里面的区域呢，还摆放了几台生产木鞋的传统机器，正掩饰着怎么用这个机器上面这个钻头凶狠地凿穿木头。我停下来又看了两遍，这一次不费脖子了，因为这个机器就摆在地面上嘛。最后我要离开的时候呢，还是挑选了一双差不多最小型号的木鞋，上面印着风车和郁金香的图案。我想要是再印上奶酪，这个荷兰四宝就完美集于一身了。不过我可以回去自己画一块在上面的。这里的木鞋的价格呢，和大小有关，和图案无关。我买的这双呢，十欧元算是倒数第二小的型号了，还有比我那个更小一点的，最大的呢有一百欧元的。我目测呢最大的那个尺寸，按照中国的标准来讲，就是五十多码啊。中国人基本上除了姚明这个级别的，可能没有人能穿吧。图案呢还可以定制，按有些迷信或者心胸狭窄的人的想法呢，一定会把竞争对手或者仇人的名字，或还有或者头像印在上面，随时把别人踩在脚下的感觉。我又开始乱说乱想哈、啊，但如果按照我的这个逻辑呢？你看，大多数的木鞋上面都是印的风车呀、奶酪呀、梵高的画呀，还有他们的乡村景色。按我的逻逻辑来说的话，那荷兰人不是把他们的国宝、他们国家最有特色的那些最好的东西都踩在脚下了吧？所以，当我乱说吧，这个肯定和这个中国人还有荷兰人的这个思想还有文化差异又有关系嘛？好，我买完这个纪念品，然后逛完这个博物馆，啊、呃，从这个门里面出来，就钻进了一家村口的咖啡馆。因为这个时候我要等安道嘛，我跟他约好在路边等他爸开着车来接我。我进到这个咖啡馆，就一边喝着拿铁，一边抚摸着刚刚买的那双木鞋，造型优雅。漆面光滑，摸起来那个手感非常的好，看上去是不是有点很奇怪呀、啊？一个中年男子坐在咖啡厅里面，什么也不做，就在那摸鞋，我自己都觉得有点好笑。可是我抬头一看，在我旁边坐了几个其他的人啊，我我觉得有两个应该是美国朋友。他们俩也是一人手捧一双大号的木鞋，和我一样正在亲切的抚摸着这个精致优美的木头鞋子。话说回来，在这里买这个木鞋的人有几个是要带回家自己穿的呢？肯定就是作为纪念品嘛。而且那个漆面的真的是很光滑，你就不由得自主的。想去摸一摸他，所以呢，这个咖啡馆我又给他取了一个别名“摸鞋咖啡馆”。我摸呀摸，摸呀摸，摸着摸着，电话铃响了。安道说：“他马上就要到了。”安道他爸开着一辆我从没见过的型号的雪铁龙的两厢车，以一个非常漂亮的姿态停在了路边。安道和他四岁的最小的妹妹坐在后排，示意我上车，我就打开车门来到了副座，和开车的叔叔亲切的打了一个招呼。去年四月份的时候，我跟叔叔在成都见过，还一起吃了差点把他辣晕的火锅，但是他说很好吃。我一直觉得呢，经过严格残酷的训练，老外们一定会爱上中国的火锅。喝白酒，并且能够大大的增加我们出口的外汇。我在中国见的老外对白酒和火锅呢，又是两个极端：要么非常的热爱，天天吃都可以；要么呢，就是一口都不沾。白酒也是，我曾经见过一个英国老外，啊，二十多岁年轻小伙子，他第一次来中国，然后我们当时就呃招待他喝白酒嘛，拿的是五十多度的白酒。我们以为他是不喝酒的，只是就顺便问一下，不喝就算了。但他闻了一下，他说这个味道非常的好啊，他从来没有闻到过这么香的东西。然后那天晚上他就一直的喝那个白酒，起码喝了有两斤的样子，就是一杯倒给他，他像喝可乐喝饮料一样一饮而尽。然后就说啊，万没万没，继续就给他倒，就这样喝下去。所以后来我们请他吃饭。提都不能再提白酒，因为我们请客吃饭的时候，用的还是比较好的酒嘛。就他那种喝法呀，就两三顿就会把我们喝垮的。然后还有一些老外，他完全是滴酒不沾。滴酒不沾有两个原因，一个呢可能是因为他确实不喜欢，他受不了这个味啊。因为呃白酒是就是中国特有的嘛。他们就是喝伏特加这种烈酒的人，他都不一定把觉得白酒有多么的好喝，就受不了。第二种不喝白酒的人，是因为宗教原因啊，宗教原因，因为这个穆斯林是不饮酒的，不是说所有的我们见到的欧美人，他都是信奉基督教的，也有信奉这个伊斯兰教的。那么说到这里呢，我又想到在之前的这个欧洲的历史上，呃，就是宗教，伊斯兰教也好，这个佛教啊，天主教，都在占领各个国家的时候，有些民族本来就是世世代代习惯喝酒的人，他们在选择我们国家啊、呃，到底信奉是伊斯兰教呢，是信奉天主教呢，还是信奉佛教的时候，他就有一个标准，佛教和伊斯兰教。不喝酒，不能饮酒，绝对的，很严格的说呢，不信奉。哎，基督教怎么样？可以喝酒吗？还可以喝。行，那就这教了。就这么随意就选择了这个基督教。所以，基督教在欧洲呢，它的覆盖面很广。其实跟这个也有一点关系。不然的话，我想这个伊斯兰教的覆盖面会更加的广阔。还、啊、挺有意思的一个说法。比如说，你说那个斯拉夫人。日耳曼人啊，包括之前罗马人那些民族，他们都是比较彪悍的，再加上祖祖辈辈有的都是游牧民族，就彪悍惯的，打仗呀很豪爽的性格，就饮酒喝酒都是他们日常生活当中非常正常的事情呢、啊。你让他们突然不喝酒，那怎么受得了？所以伊斯兰教和佛教在这些民族当中就没有什么市场。好，回到车上。老头呢？安大爷啊，也安大大爸爸。老头虽然已经六十出头，但是呢，意气风发，活力四射，声如洪钟，那个精神面貌比很多年轻人都好得多。比如说他的大儿子，据说安大爸之前呢一直经营的是艺术品的销售，这几年又在倒腾房子，积累了不少的财富，刚刚又买下了一栋三层楼的大房子。和女朋友还有两个小女儿就住在里边，女朋友就是他现在两个小女儿的妈妈，对孩子他妈妈。之前我是说过这个背景的啊，没有结婚。然后现在我们开车呢，就是去往他那个新房子那里。这个地方呢，离风车村还有二十多分钟的车程，呃，是一个绝对地道，更是没有任何游客的纯粹的居民区。住的全是土生土长的荷兰当地人，也是属于赞丹地区，但是更靠近阿姆斯特丹的边缘郊区。安道的小妹妹在后排，羞涩的给我说了一声 “hello”， 然后就又静静的望着车窗外。我看着车里一前一后这年纪相差五十多岁的父女俩。觉得有一种很慈爱的幸福感。这样的妇女的年纪差，啊，这差别，在中国孩子都不好意思把爸爸叫到学校去开家长会吧？因为老师第一次见面就一定会说：“哎，谁谁谁的爷爷，您来了，这边坐。”然后老父亲就会尴尬的说一句：“我是他爸。”我之前就遇到过这样的情况。就对于那种老来得子的父母啊，老来得子只是我们在中国有这种说法，那国外他其实没有这种说法的。就四五四五十岁生孩子的人，其实大有人在，很正常、很普遍的事情呢。就想生就生呢、啊，只要你养得起。所以在中国，我对那种老来得子的父母，一般都是非常的尊重的，因为我知道他们的不容易啊。现在中国人对子女教育的付出，除了高昂的各种费用，也都不说了，更多的是操不完的心啊！那种累不是用金钱能够算计的。当然，除了那种常规情况下的老来得子，还有一些人呢是把生孩子作为爱好的一些人物。我见到过的家长里面，最高纪录。是五个，注意哈，是现在这个年代，不是革命战争时期。那个、家长就是七零后，七几年的吧，生了五个孩子，一个很帅很有钱的老爸，早年是做房地产发家的，从他二十多岁开始就开始生孩子，一共有四个女儿一个儿子。老大和老幺的年纪差是十七岁，他那个老大就是我之前教的学生。这五个孩子呢，一共有三个妈妈，懂了吧？可是还是没有安爸爸厉害吧？我算了一下，当我眼前安到这个小妹妹长大到安到他这个年纪的时候，老安已经八十多岁了。他那个时候要去出席女儿大学的毕业典礼，可能会有点麻烦。但是这是我们中国人的一个常规的思维啊。但老外的事情也说不清楚，说不定那个时候这个老头还是会飙车去参会的。一个潇洒的甩尾，停在了学校的大门口。说起来，安导他爸跟我也算是老朋友了嘛，毕竟我们在成都当时有七天的时间，每天都在见面。安爸爸呢，就一边开车，一边跟我闲聊了起来，飞快的往他们家的方向开去。明天。我将会在安道家里面做客，见到了什么有趣的场景呢？让我们明天再见吧。多天地？又画下我我我和你。让让们们？的世界谁让我们我们就这样相爱相遇，总是要说再见，相聚又分离，总是走在漫长的路上。